0: Von Seien Sie herzlich begrüßt und willkommen geheißen, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Radioempfangsgeräten bei einer weiteren Episode der Radioreihe Von Live aus dem Salzburger Nonntal, dem nebelverhangenen Salzburger Nonntal. Wir haben den 12. November 2021 gerade am Display. Es ist 20 Uhr und Sie hören uns, wie gesagt, live. Ich habe einen Studiogast bei mir, den ich herzlich begrüßen darf. Hallo Milan. Servus Robert. Schön, dass du Zeit gefunden hast, durch die Nacht, es ist ja schon sehr dunkel, wir haben ja November, ins Studio zu kommen. Und du wirst uns dann was über deinen heißen Lieblingsliteraten was
1: vortragen. Gell? Der, wie, 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 wie spricht man aus? Äh, man spricht ihn Daniel Kams aus. Aber wie man schreibt, das ist halt immer so eine kleine Geschichte, weil so also im englischen und deutschen Sprache haben wir da mit CH geschrieben. C-H-A-R-M-S. Und äh, sonst eher in, so im östlichen Europa mit KH. Mit Kams. Also, aber man sagt Daniel Kams. So spricht man aus? Daniel Kams. Ja. Genau, da haben, haben
0: wir uns ein paar... Also du wirst uns ein paar kleine. Wie, wie sagt man? Sind das Kurzgeschichten oder?
1: Ja, es sind, es sind absurde Fragmente von Geschichten. Und die längste, die wir, die wir haben, ist vielleicht so fünf Minuten lang zum Lesen. Mhm. Also, also der
0: Kurze? Vielleicht jetzt für den Anfang?
1: Ja, ja klar. Aber jetzt sagen wir mal so was zum Auto oder? Das ja, ich genau. Ja. Uh, wer ist denn der Daniel Kams? Ja. Also der Autor der Daniel Kams wurde 1905 als Daniel Ivanovich Juvatschow in Petersburg geboren. Er ist in der Nähe von einem ähm, alten Krankenhaus damals geboren und hat die meiste Zeit in, eben in Petersburg verbracht. Und er war Gründungsmitglied der avantgardistischen Künstlergruppe Oberiu, die nach drei Jahren 1930 verboten wurde. Um der Zensur zu entgehen, schrieb er Literatur für Kinder, ein um Beispiel in der Zeitschrift Jej, konnte davon seinen Lebensunterhalt aber nur notdürftig bestreiten. Er wurde dann mehr, mehrfach verhaftet und starb 1942 im Gefängnis und dass überhaupt seine Sachen überliefert worden sind, geblieben sind, sondern zu verdanken, dass ein Freund einmal in seine Wohnung gegangen ist, irgendwann in den 44ern oder 45ern, und irgendwie ein paar Wochen später ist da der Bombe eingeschlagen. Der hat einfach alles mitgenommen, eine Woche davor. Und die Gestapo, äh, die Gestapo der <lacht> russische Geheimdienst hat das auch irgendwie nicht angerührt, sodass das alles überliefert worden ist, sonst wäre das alles in Vergessenheit geraten, was er geschrieben hat, weil das meiste ist, wie gesagt, erst veröffentlicht worden, nachdem er schon nicht mehr gelebt hat. Äh, ist es dann
0: in der Sowjetunion veröffentlicht worden oder im Ausland eher?
1: Es ist teilweise zuerst einmal im Ausland veröffentlicht worden, aber die wirklich Gesamtausgabe wurde dann, nachdem sozusagen dann irgendwie gelassen aus Perestroika war in den 90ern, hat man dann, haben sie sich dann um eine Gesamtausgabe bemüht und dann wurde die Gesamtausgabe in Russland veröffentlicht und an der haben sie dann viele Übersetzungen orientiert. Genau. Ja, soll ich mal was vorlesen vorher? Muss soll ich mir zuerst der Musik wie, wie du willst, der, der Dann spielen wir das mal, das ja Musik dann mal eine Musiknummer, spielen Musik. wir mal was zum Einstimmen, was Russisches von Kino vielleicht, die Spatschka-Zigarette und dann dessen suche ich mal äh, ein Sehr gut, ne?
0: Zigaret, Batschka-Sigarette, eine Packung Zigaretten, hat der Milan mir gerade
1: übersetzt. Der Milan kann ja ein bisschen Russisch auch, gell?
0: Kannst du ein bisschen Russisch?
1: Jetzt? Ein bisschen, aber nicht so, dass ich, dass ich mich wirklich dafür rühmen würde. <lacht> er kann es auf jeden Fall viel besser, wie um, aber wir
0: lesen heute, also eine kleine Lesung wird es geben, nämlich, weil der Daniel Hams schon tot ist, ist er gemeinfrei und wir können da einfach seine Sachen vorlesen, ohne irgendeinen Verlag, Verlag fragen zu müssen. Und was hast du uns denn rausgesucht?
1: Ja, ich wollte nur mal sagen, dass es überhaupt ein wirklich richtig großes Glück ist, dass wir die Texte lesen können, weil, also wie gesagt, Harms ist in einem stalinistischen Gefängnis im Hungertod erlegen und nach seinem Tod hat ein Freund seine Wohnung durchsucht und hat einen Koffer voller Aufzeichnungen in Sicherheit gebracht und irgendwie ein bisschen später ist dann die Wohnung irgendwie zerbombt worden. Ähm, wie man Harms beschreibt, also man sagt, Harms Notizbücher zeigen ein zerrissenes Genie, Schwanken zwischen Selbstzweifel und Größenwahn, Allmacht und Angstgefühlen. Ein sexbesessener Mann, der Frauen vergöttert, oft mehrere gleichzeitig und sie dennoch mit notorischer Untreue quält. Ähm, genau. Auch in seiner Kunst war er extravagant. Bei seinen Lesungen hielt es nicht auf seinem Stuhl. Er skandierte Texte von der Höhe eines Schranks herab. Ähm, genau, er ist wirklich ein sehr, sehr faszinierender Zeitgenosse. Man hätte, also, man hätte den gern irgendwann mal kennengelernt, aber das ist natürlich nicht möglich. Aber wir können ihn ein bisschen näher bringen über seine Texte. Und wir fangen mit kurzen Texten an. Also wie gesagt... Man fordert in dem magischen Realismus, er schreibt so oft Alltagssachen, die dann irgendwie entweder ins Bizarre äh, rüber rüberstürzen oder sozusagen in irgendwas Angstbehaftetes. Und wir werden es mal mit einem ganz kurzen mal versuchen. Und dieser Text heißt Bobrov, beziehungsweise der hat eigentlich keine Bezeichnung, aber es geht um den Bobrov. Ähm, oder nein, den lassen wir für später. Nehmen wir den, der ist noch kürzer. Also. Er ist titellos. An der Uferstraße unseres Flusses hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Der Regimentskommandeur Sepunow war einmal Ertrinken. Immer wieder verschluckte er sich, kam bis zum Bauch aus dem Wasser hoch, schrie und soff wieder ab. Er ruderte mit den Armen in der Luft und schrie wieder, man solle ihn retten. Die Leute standen am Ufer und schauten finster. Der ertrinkt, sagte Kusma. Klar tut er das, bestätigte ein Mann mit Schirmmütze. Und in der Tat, der Regimentskommandeur trank. Die Menge begann sich zu verlaufen. Das ist so ein typischer Text. Mhm. Genau, und wenn du willst, kannst du gleich den nächsten darauf lesen, das ist der von Bobrov.
0: Bobrov ging die Straße entlang und dachte darüber nach, warum eine Suppe nicht mehr gut schmeckt, wenn man Sand reinstreut. Plötzlich sah auf der Straße ein sehr kleines Mädchen sitzen, das einen Wurm in der Hand hielt und laut weinte. Warum weinst du? fragte Bobrov das kleine Mädchen. »Ich weine ja nicht, ich singe«, sagte das kleine Mädchen. »Warum singst du denn so?« fragte Bobrov. »Damit dem Wurm nicht langweilig ist. Und heißen du ich Natascha?« »Ach so ist das«, stand Bobrov. »Ja, so ist das«, sagte das Mädchen. »Auf Wiedersehen.« Das Mädchen sprang auf, stieg aufs Fahrrad und radelte davon. So klein und fährt schon Fahrrad, dachte Bobrov.
1: <lacht> das ist sozusagen mal eine kleine Einstimmung. So sind die Texte vom Harms. Also ähm, mm. irgendwie magisch und. <lacht> mhm. genau. ja, mit diesem
0: magischen Kleinoden werden wir uns heute beschäftigen.
1: Mhm. Und
0: zwischendrin gibt es äh, feine Musik. Äh, jetzt zum Beispiel Gustav. We shall overcome.
2: You too well known and we raise up our hands and we take this for real but we shouldn't
0: Willkommen back zu unserer Radio-Show. Heute geht es um
1: Daniel Harms. Genau, und wir machen weiter mit unseren Lesungen. Wie gesagt, die Texte sind teilweise wirklich auch verstörend und weisen darauf hin, wie schnell und unvermittelt die Welt einem ins Wanken geraten kann oder unter den Füßen weggezogen werden kann. Und Oft geht es dabei um die Willkür eines totalitären und fast alles beherrschenden Staates. Und da haben wir jetzt zweimal ausgesucht, die das äh, gut äh, illustrieren, diese äh, Gefahr, die da droht und die sozusagen eine Alltagssituation in was Unantägliches kippt. Und Robert liest gleich mal als Erster eine Geschichte, die heißt Störung.
0: Bronin sagte: Sie haben sehr schöne Strümpfe an. Irina Masa sagte: Ihnen gefallen meine Strümpfe? Oh ja, sehr! und er griff danach. Irina sagte, Und warum gefallen Ihnen meine Strümpfe? Brunin, Sie sind sehr glatt. Irina hob ihren Rock und sagte, Und sehen Sie, wie lang Sie sind. Brunin, oh ja, ja! Irina, aber hier hören Sie schon, aber hier hören Sie schon auf, hier kommt schon das nackte Bein. Und was für ein Bein! Ich habe sehr dicke Beine und in den Hüften bin ich sehr breit. Zeigen Sie mal. Das geht nicht. Ich habe kein Höschen an. Brunin kniete sich vor sie hin. Irina. Warum haben Sie sich hingekniet? Brunin küsst ihr Bein oberhalb des Strumpfs und sagt. Na darum. Irina. »Warum heben Sie meinen Rock noch höher? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich kein Höschen anhabe.« Aber Brunin hat trotzdem ihren Rock hoch. Er hob ihn trotzdem hoch und sagt, »Macht nichts, macht nichts.« »Wieso macht das denn nichts?«, sagt Irina. »Doch da klopft jemand an der Tür.« Irina zog rasch den Rock herunter. Brunin stand auf und trat ans Fenster. »Wer ist da?« fragte Irina durch die Tür. »Machen Sie die Tür auf!« sagte eine schneidende Stimme. Irina öffnete die Tür und ein Mann in schwarzem Mantel und hohen Stiefeln kam ins Zimmer. Ihm folgten zwei Militärs niedrigen Rangs mit Gewehren in der Hand und nach ihnen trat der Hausmeister ein. Die niederen Ränge pflanzten sich an der Tür auf. Der Mann im schwarzen Mantel ging auf Irina Maser zu und sagte, Name? Masa. Name? fragte der Mann im schwarzen Mantel, an Brunin gewandt. Brunin sagt, mein Name ist Brunin. Haben Sie eine Waffe? fragt der Mann im schwarzen Mantel. Nein. Setzen Sie sich dorthin, sagt der Mann im schwarzen Mantel und wies Brunin einen Stuhl an. Brunin setzte sich. Und Sie, sagte der Mann im schwarzen Mantel an Irina gewandt, ziehen Sie Ihren Mantel an. Sie kommen mit uns. Warum? fragt Irina. Der Mann im schwarzen Mantel antwortet nicht. Ich muss mich umziehen. Nein. Aber ich muss mir da doch was anziehen, sagte Irina. Nein, sagt der Mann im schwarzen Mantel. Irina zog schweigend ihren Pelz an. Leben Sie wohl, sagte sie zu Brunin. Gespräche sind verboten, sagte der Mann im schwarzen Mantel. »Muss ich auch mit Ihnen kommen?«, fragte Brunin. »Ja«, sagte der Mann im schwarzen Mantel, ziehen Sie, sich, »ziehen Sie sich an.« Brunin stand auf, nahm seinen Mantel und den Hut vom Haken, zog sich an und sagte, »Na dann, ich bin bereit.« »Gehen wir«, sagte der Mann im schwarzen Mantel. Die niederen Ränge und der Hausmeister stampften mit den Stiefeln auf. Alle gingen in den Flur. Der Mann im schwarzen Mantel schloss die Tür von Irinas Zimmer ab und versiegelte sie mit zwei braunen Siegeln. Na los, raus jetzt, sagte er. Alle verließen die Wohnung und schlugen die Haustür laut hinter sich zu.
1: Danke, Robert. Ja, ja Dankeschön. so ist so verstörend, können sich die Geschichten da abspielen. Ich lese jetzt noch eine und dann haben wir eine Musiknummer. Ich lese das Schicksal einer Professorengattin. Und? Hm. Echt verstörend, verstörend.
0: Das Schicksal einer professoren den von Daniel Kams gelesen von meinem Kollegen
1: Milan. Einmal hatte ein Professor etwas gegessen, aber wohl etwas Falsches, und er musste sich übergeben. Seine Frau kam zu ihm und sagte: "Was ist mit dir?" Der Professor sagte: "Nichts." Seine Frau ging wieder. Der Professor legte sich auf die Ottomane, blieb eine Weile liegen, erholte sich etwas und ging zur Arbeit. An seiner Arbeitsstelle wartete eine Überraschung auf ihn. Man hatte ihm das Gehalt gekürzt. Statt 650 Rubel bekam er nur noch ganze 500. Der Professor wandte sich hierhin und dorthin, ohne Erfolg. Der Professor ging zum Direktor, aber der Direktor warf ihn raus. Der Professor ging zum Buchhalter, aber der Buchhalter sagte, wenden Sie sich an den Direktor. Der Professor stieg in den Zug und fuhr nach Moskau. Unterwegs fing sich der Professor eine Grippe ein. In Moskau angekommen, konnte er nicht allein aus dem Zug steigen. Man legte den Professor auf eine Trage und brachte ihn ins Krankenhaus. Der Professor lag keine vier Tage im Krankenhaus und starb. Der Leichnam des Professors wurde im Krematorium verbrannt, die Asche in eine Blechbüchse getan und seine Frau geschickt. Da sitzt die Frau des Professors und trinkt Kaffee. Plötzlich läutet es. Wer kann das sein? Ein Päckchen für sie. Die Ehefrau ist begeistert. Sie strahlt über das ganze Gesicht, drückt dem Postboten einen halben Rubel in die Hand und macht eilig das Päckchen auf. Sie schaut hinein und im Päckchen sind die Blechbüchse mit der Asche und ein Zettelchen, auf dem steht, das ist alles, was von ihrem Gatten übrig ist. Die Ehefrau versteht überhaupt nichts mehr. Sie schüttelt die Blechbüchse, hält sie gegen das Licht, liest den Zettel sechsmal, endlich begreift sie, was passiert ist und ist furchtbar betrübt. Die Frau des Professors war sehr betrübt. Sie weint etwa drei Stunden und machte sich auf den Weg, um die Blechbüchse mit der Asche zu begraben. Sie wickelte die Blechbüchse in eine Zeitung und brachte sie in den Garten des ersten Fünfjahresplans, den ehemaligen Taurischen Garten. Die Frau des Professors wählte eine abgelegene kleine Allee und wollte gerade die Blechbüchse in der Erde vergraben. Da kam ihr ein Parkwächter entgegen. »He«, rief der Wächter, »was machst du da?« Die Frau des Professors erschrak, erschrak und sagte, »Ach, ich wollte bloß ein paar Frösche mit der Blechbüchse fangen.« »Na dann«, sagte der Wächter, »dann ist ja gut, aber sieh dich vor, nicht auf den Rasen treten.« als der Wächter gegangen war, vergrub die Frau des Professors die Blechbüchse, trat die Erde darum herum fest und machte einen Spaziergang im Garten. Aber im Garten wurde sie von einem Matrosen belästigt. Na los, komm, sagte er, gehen wir schlafen. Sie sagte, wozu denn am Tag schlafen? Aber er fing immer wieder an mit seinem Schlafen, Schlafen. Und wirklich, die Frau des Professors hatte auf einmal das dringende Bedürfnis zu schlafen. Sie geht durch die Straßen, sie möchte schlafen. Um sie herum wuseln irgendwelche Leute, mal blaue, mal grüne, und sie möchte immer nur schlafen. Sie geht und schläft. Und sie träumt, ihr kommt Lev Tolstow entgegen, der einen Nachttopf in der Hand hält. Sie fragte ihn, was ist das denn? Und er zeigt mit dem Finger auf den Topf und sagt, da, sagt er, hier habe ich etwas gemacht und jetzt trage ich es herum, um es der ganzen Welt zu zeigen. Sollen doch alle gucken, sagt er. Die Frau Professor guckt auch hin und sieht, das ist nicht mehr Tolstow, sondern ein Stall und in dem Stall sitzt ein Huhn. Die Frau Professor versuchte, das Huhn zu fangen, aber das Huhn verkroch sich unterm Sofa und von dort guckt es bereits als Kaninchen hervor. Die Frau Professor kroch unter das Sofa, um sich das Koninchen zu schnappen, und wachte auf. Sie wachte auf, guckte sich um. Tatsächlich, sie lag unter dem Sofa. Die Frau Professor kroch unter dem Sofa hervor und sah, das Zimmer ist ihr eigenes. Da steht ja auch der Tisch mit dem nicht ausgetrunkenen Kaffee. Auf dem Tisch liegt ein Zettel. Das ist alles, was von ihrem Gatten übrig ist. Die Frau Professor weinte noch einmal ein bisschen und setzte sich, um den kalten Kaffee auszutrinken. Plötzlich läutet es. Wer kann das sein? Irgendwelche Leute kommen herein und sagen, fahren wir. Wohin, fragt die Frau Professor. »Ins Irrenhaus«, antworten die Leute. Die Frau Professor begann zu schreien und sich zu wehren, aber die Leute packten sie und brachten sie ins Irrenhaus. Da sitzt nun die vollkommen normale Frau Professor auf einer Pritsche im Irrenhaus, hält eine Angel in der Hand und angelt auf dem Fußboden schwimmende unsichtbare Fische. Diese Frau Professor ist lediglich ein trauriges Beispiel dafür, wie viele Unglückliche es gibt, die im Leben nicht den Platz einnehmen, der ihnen zusteht.
0: Danke, Milan. Vielleicht passend dazu, pure Vernunft darf niemals siegen.
3: Pure Vernunft. Darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns den schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen. Und tiefer Qualen sich erwarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Ich niemals siegen. Leider Schönheit uns erhalten, uns aber tief im Inneren spalten. Viel mehr noch, die uns fragmentieren und danach zärtlich uns berühren und uns hinein ins Dunkel führen, die sich unserem Willen fügen und uns wie weiche Zäune biegen nur Vernunft darf niemals siegen. Allein
0: Dirk von Lützow. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Daniel Krams. Der Milan hat mir einen Text herausgesucht, einen kurzen. Der ja, in Petersburg spielt. Der Petersburg spielt, ja. Damals noch wahrscheinlich Leningrad, oder? Nein,
1: oder das noch war ein, nicht. Das schon? Noch nicht. Also es war ja Petersburg, und war es Petrograd. Mhm. Ich glaube, es wurde umbenannt irgendwie, nachdem er geboren wurde. Das muss man unbedingt einmal vorlesen, wie er geboren wurde. Ist auch so eine lustige Geschichte. Uh, und ich glaube, Leningrad ist es dann später geworden. Also ja, 1930. Da ja, also. werden wir noch rausfinden, ja, wir ja, rausfinden wann, wann äh, Leningrad Leningrad war.
0: Aber er nennt es auf jeden Fall Petersburg, also deswegen wird es damals ja. schon ja. noch äh, Petersburg gewesen sein. Ein gewisser Ingenieur hat sich zum Ziel gesetzt, quer durch Petersburg eine riesige Ziegelmauer zu bauen. Er denkt darüber nach, wie er dies verwirklichen könne, liegt nächtelang schlaflos und grübelt. Nach und nach bildet sich ein Kreis von Denkern, ebenfalls Ingenieuren, und ein Plan zur Errichtung der Mauer wird erarbeitet. Danach soll der Bau der Mauer nachts erfolgen, und zwar so, dass alles innerhalb einer Nacht fertig wird, denn es soll eine Überraschung sein. Arbeiter werden zusammengerufen. Die Aufgaben werden verteilt. Die städtischen Behörden werden außen vorgelassen und, schli und schließlich bricht die Nacht an, in der diese Mauer errichtet werden soll. Vom Bau der Mauer wissen nur vier Personen. Die Arbeiter und Ingenieure erhalten genaue Anweisungen, wer wo zu stehen und was er zu tun hat. Dank der präzisen Berechnungen gelingt es, die Mauer in einer Nacht zu bauen. Am nächsten Tag gleicht Petersburg einem Tollhaus. Und der Erfinder der Mauer ist niedergeschlagen. Wofür diese Mauer gut sein sollte, weiß er selbst nicht.
1: Genau. <lacht> okay, und ich lese jetzt, wie es ums Bauen geht, auch eines. Es geht geht's ums Fallen, aber auch von Gebäuden. Muss ich muss es noch kurz aufblättern. Moment. Ja, da... Milan hat ja seinen
0: E-Reader, ein elektrisches Buch da. Ja? Das wir sind das so hochmodern, wir machen Radio über Elektro <lacht> elektrische Wellen ja? und lesen von elektrischen Büchern. Ja? Genau.
1: Also der Text heißt Fallen nah und fern. Zwei Menschen sind von einem Dach gefallen. Sie sind beide vom Dach eines fünfstöckigen Neubaus gefallen, vielleicht einer Schule. Sie rutschten in sitzender Position übers Dach bis zum Rand und hier begannen sie zu fallen. Ihr Fallen bemerkte Ida Markovna als Erste. Sie stand im Haus gegenüber am Fenster und schneuzte sich in ein Glas. Und plötzlich sah sie, dass jemand vom Dach des gegenüberliegenden Hauses zu fallen begann. Ida Markovna schaute genauer hin und sah, dass da gleich zwei Leute auf einmal zu fallen begannen. Vollkommen aufgelöst riss sich Ida Markovna das Hemd herunter und fing an, mit diesem Hemd hastig die beschlagene Fensterscheibe abzuwischen um besser erkennen zu können, wer da vom Dach fiel. Als Ida Markovna jedoch klar wurde, dass die vom Dach fallenden ihrerseits sie nackt sehen könnten und weiß Gott, was von ihr denken mochten, tat sie einen Satz vom Fenster weg und versteckte sich hinter einem dreibeinigen Blumenständer aus Korbgeflecht, auf dem irgendwann mal ein Topf mit einer Blume gestanden hatte. In dem Moment sah eine andere Person, die im selben Haus zwei Etagen unter Ida Markovna wohnte, die beiden vom Dach fallenden. Diese Person hieß ebenfalls Ida Markovna. Genau zu dem Zeitpunkt saß sie mit angezogenen Beinen auf der Fensterbank und nähte einen Knopf an ihrem Schuh. Als sie hinausblickte, sah sie die beiden vom Dach fallenden. Ida Markovna kreischte auf, sprang vom Fensterbrett und wollte hastig das Fenster öffnen, um besser sehen zu können, wie die vom Dach fallenden auf der Erde aufschlugen. Doch das Fenster ließ sich nicht öffnen. Ida Markovna fiel wieder ein, dass sie das Fenster unten zugenagelt hatte, und stürzte zum Ofen, in dem sie ihr Werkzeug aufbewahrte: vier Hämmer, ein Meißel und eine Zange. Ida Markovna schnappte sich die Zange, lief zum Fenster zurück und zog den Nagel heraus. Jetzt ging das Fenster leicht auf. Ida Markovna lehnte sich aus dem Fenster und sah, wie die vom Dach fallenden mit einem Pfeifen der Erde entgegensausten. Auf der Straße hatte sich bereits eine kleine Menschenansammlung gebildet. Schon ertönten Trillerpfeifen und dem Ort des zu erwartenden Ereignisses nähte sich gemächlichen Schritts ein Milizionär von kleinem Wuchs. Ein langnasiger Hausmeister rannte hektisch hin und her, drängte die Leute beiseite und erklärte, dass die vom Dach fallenden den Versammelten auf dem Kopf krachen konnten. Zu diesem Zeitpunkt lehnten sich bereits beide Ida Markovnas. die eine im Kleid, die andere nackt aus dem Fenster, kreischten und stampften mit den Füßen auf, und da... Endlich schlugen die vom Dach Fallenden auf der Erde auf. So fallen auch wir bis Feilen von den klommenen Höhen hinunter und schlagen auf dem trostlosen Förderkorb unserer Zukunft auf. In vier Tagen geschrieben.
4: Fokus wie die Pussy fort mit, mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wo eine Aussa muss Aber ein Kadaver, wo sind meine, aber wo sind meine Freund, weil die Sonne scheint? Fokus, Fokus wie die Pussy fort mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wo eine Aussa muss in Regen?
3: Ich
5: hab ein schweres Pinkel zum Trau. auf die Nacht, die -Grau.
4: Ich hab einen Rausch und ich such den Mond. Wie so bin da an meine wo meine von der Sonne Und Fokus wie Autopus, die Kollegen, muss in Aber Kadaver, da meine, Aber da meine? Fremd, wo die Sonne Fokus, Fokus, wie die sie vor schwarzen Nach der und in Ring.
5: Ich auf der Wieden und im Braten lebt. Und, und in der Höhe. wie ein
0: tun, und
4: stehe Das von ist von Pokus, Pokus, wie die Busse, ich mein mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wenn ich ausser muss,
5: ich dreh'n? Aber ein Kadaverer, wo sind meine Havara, wo sind meine Freit, wenn die Sonne scheint?
4: Pokus, Pokus, wie die Busse, ich mein mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wenn ich ausser muss, ich Auto wo sind die Kollegen von Aber
5: kann aber da Pus, aber auch Pus, fremd,
4: man bon die Sonne schär. Pukus Pukus wie die Pussi vor mit
5: schwarzen
0: Das war der Ernst Moldische und der Willi Resetaritz und der Haris Deuker bei der Festwocheneröffnung
1: 2017 Wien äh, an der Wien. Und bei uns geht es weiter mit Mischins Sieg. Das werden Robert und ich, weil es mehrstimmig ist, auch zusammen lesen.
0: Und genau, der Mischin hat gewungert. Also Mischins <lacht> Sieg. Ja. Wir probieren jetzt das zweistimmige, ja. ein Experiment.
1: Ja. Sie sagten zu Mischin. Hey Mischen, steh auf! Mischen sagte, ich,
0: ich steh stehe nicht auf und
1: blieb auf dem Fußboden liegen. Da kam Kalugin zu Mischen und sagte, Mischen, wenn du nicht aufstehst, dann werde ich dich zwingen. Nein, sagte Mischen und blieb auf dem Fußboden liegen. Diese Neue Neuer kam zu Mischen und sagte, Mischen. Andere liegen sie hier im Flur und auf dem Fußboden herum und sind uns im Weg. Bin ich und werde ich auch weiterhin sein, sagt Michin. Also wissen Sie, sagte Kurschunow. Doch Kalugin unterbrach ihn und sagte: Wozu lange Volksreden halten? Rufen Sie bei der Miliz an. Sie telefonierten mit der Miliz und feuerten einen Milizionär an. Eine halbe Stunde später kam ein Milizionär mit dem Hausmeister im Schlepptau. »Und worum geht's hier?« fragte der Milizionär. »Sehen Sie sich das hier mal an, viel Vergnügen«, sagte koschunow Aber Kuligin unterbrach ihn und sagte, »Da bitte, dieser Mensch liegt die ganze Zeit auf dem Fußboden und ist uns im Weg, wenn wir durch den Flur gehen. Wir haben alles versucht, aber er...« Doch da, und da unterbrach die lese aber kollegin und sagte, »Wir haben ihn gebeten, hier wegzugehen. Aber er tut's nicht.« »Genau«, sagte koschunow Der Milizionär ging zu mischen. »Warum liegen Sie hier, Bürger?«, fragt der Milizionär. »Ich
0: ruhe mich aus,« sagt Michin. »Das geht hier aber nicht, Bürger,« sagt der Milizionär. »Wo wohnen Sie, Bürger?«
1: »Hier,« sagt Michin. »Wo ist Ihr Zimmer?«, fragte der Milizionär. »Er ist in unserer Wohnung angemeldet, aber sein Zimmer hat er nicht,« sagte Klügin.
0: Moment mal, Bürger, jetzt rede ich mit ihm. Bürger, wo
1: schlafen Sie? Hier, sagt Michin. Gestatten Sie, sagte Koschunow, aber Kollegin unterbrach ihn und sagte, er hat nicht einmal ein Bett, er liegt auf dem nackten Fußboden herum.
0: Das geht schon lange so, das mit den Beschwerden über ihn,
1: sagt der Hausmeister. Es ist vollkommen unmöglich, durch den Flur zu gehen, sagte Silisnava. Ich kann doch nicht andauernd über den Mann hinwegsteigen. Und er macht noch extra die Beine lang und die Arme auch, und dann legt er sich auch noch auf dem Rücken und guckt. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich müde und muss mich erholen. Ich möchte komplettieren, sagte Koschunow, doch Kollegin unterbrach ihn und sagte, er liegt auch nachts hier. Im Dunkeln stolpern alle über ihn. Ich habe mir wegen ihm seine meine Decke zerrissen. Die sagte, andauernd fallen ihm irgendwelche Nägel aus der Tasche, man kann überhaupt nicht mehr barfuß durch den Flur gehen. Man weiß nie, wo man reintritt. Unlängst wollten sie ihn schon mit Petroleum übergießen und anzünden, sagte der Hausmeister. Wir haben ihn mit Petroleum übergossen, sagte Koschunow. Aber Kollegin unterbrach ihn und sagte, damit wollten wir ihm bloß einen Schreck einjagen. Aber wir hatten überhaupt nicht vor, ihn anzuzünden. Ich hätte es auch gar nicht zugelassen, dass man in meiner Anwesenheit einen lebendigen Menschen verbrennt, sagte die und warum liegt dieser Bürger im Flur? Fragte auf einmal der Milizionär. Na servus, sagte Koschunow. Doch Kollegin unterbrach ihn und sagte, na weil er keinen anderen Wohnraum hat. In dem Zimmer hier wohne ich, in dem die da und in dem der da. Und Müschin wohnt eben hier auf dem Flur. Das geht nicht. Jeder hat in einem eigenen Wohnraum zu liegen. Aber er hat keinen anderen Wohnraum als den Flur, sagte Kollegin. Exakt, sagte Koschunow. »Darum liegt er auch andauernd hier«, sagte die »Das geht
0: nicht«, sagte der Milizionär und zog ab, den Hausmeister im schön
1: auf stürzte zu mischen. »Na, ist das das, was Sie wollten?« »Moment«, sagte die Kollegin, ging zu Mischen und sagte, »Hast du gehört, was der Milizionär gesagt hat? Steh vom Fußboden auf!« »Mach ich nicht«, sagte Mischin und blieb auf dem Fußboden liegen. »Jetzt bleibt er zu fleiß andauernd hier liegen«, sagte die Genau, sagte Kollegin gereizt. Und Koschunow sagte: daran hege ich keinerlei Zweifel. Parfaitement! <lacht> und Wischen hat gesiegt.
0: Äh, so, ja. Ähm, machen wir ein kurzes Liedchen und geht sich vielleicht noch ein Text aus. Mhm. Ja? Suchst du uns noch einen raus? Ja. <lacht>
5: Es gebe was zu lachen, Sie wollen ganz bestimmt, dass wir glücklich sind. Und Oh!
0: So, einen Text von Daniel Harms haben wir noch in, äh, in Petto, quasi. In Petto. Tock hast du. Tok.
1: Tok, genau. Sommer. Ja. Genau, also dadurch, dass es ein Theaterstück ist, muss man ein bisschen die Szenerie beschreiben. Das macht jetzt der Robert. Genau, ich mache die Szenenbeschreibung. Sommer,
0: ein Schreibtisch. Rechts eine Tür. An der Wand ein Bild. Auf dem Bild ein Pferd. Das ist ein Zigeuner zwischen den Zehen das einen Zigeuner zwischen den Zähnen hält. Olga Petrovna hackt Holz. Bei jedem Schlag fliegt Olga Petrovna, der Kneifer von der Nase. Jewdowkin Osipowitsch sitzt im Sessel und raucht. Olga schlägt mit der Axt auf das Holzscheit, das sich jedoch nicht spalten lassen
1: will. Jewdowkin, Dok.
0: Olga setzt den Kneifer auf, schlägt auf das Holzscheit.
1: Jevdokim, Tok.
0: Talk. Olga setzt den Kneifer auf, schlägt auf das Holzscheit. Jevdokim, Tok. Talk. Olga setzt den Kneifer auf, schlägt auf das Holzscheit. Jevdokim, Tok. Talk. Olga setzt den Kneifer auf. Jevdokim Osipowitsch, ich bitte Sie, sagen Sie nicht ständig Tok.
1: Jevdokim, gut, gut. Olga schlägt mit der, mit der Axt auf das Holzscheit. Evdokim, Tock. Olga
0: setzt den Kneifer auf. Evdokim, Evdokim Osipowitsch, Sie haben versprochen, nicht immer Tock zu sagen.
1: Evdokim, gut, gut, Olga Betrauner, ich werde es nicht wieder tun. Olga schlägt mit der Axt auf das Holzscheit. Evdokim, Tock.
0: Olga setzt den Kneifer auf. Da hört sich doch alles auf. Ein erwachsener Mann im Herbst seines Lebens und versteht eine einfache menschliche Bitte nicht.
1: Olga Petrovna, Sie können getrost Ihre Arbeit fortsetzen. Ich werde nicht weiter stören. Olga.
0: Also wirklich, ich bitte Sie, ich bitte Sie sehr, lassen Sie mich wenigstens dieses eine Holzscheit zerhacken.
1: Eftokim. Hacken Sie ruhig, nur zu, natürlich. Olga legt mit der Axt auf das Holzscheit. Jevdokim Osipowitsch. Doch!
0: Olga Petrovna lässt die Axt fallen, macht den Mund auf, kann aber nichts sagen. Jevdokim Osipowitsch erhebt sich aus dem Sessel, sieht Olga Petrovna von oben bis unten an und geht langsam ab. Olga Petrovna steht regungslos mit offenem Mund da und sieht dem sich Entfernenden Jevdokim Osipowitsch hinterher.
1: Der Vorhang fällt langsam. Das war's mit unserem Text. Genau, und auch
0: bei uns fällt der Vorhang. Danke dir, Milan, dass du äh, dieses schwere Buch von Daniel Kams äh, hereingeschleppt hast, ins Nonntal, den weiten Weg auf dich genommen hast, durch die dunkle, feucht, äh, neblig, feuchte Nacht. Ähm, ähm, ja, kommen Sie gut durch alle bevorstehende Lockdowns, die es wahrscheinlich jetzt dann bald geben wird. Äh, hören Sie, Radiofabrik, das ist gesund ja, und überträgt keine Viren. Wir verabschieden uns in den Dezember hinein, weil im Dezember wird es wieder eine äh, Sendung geben und da lassen Sie sich überraschen, was wir dann wieder machen. Ich sage, schönen guten Abend. Danke, Milan.
1: Schönen guten Abend. Danke, Robert. Baba.
4: Es wird wieder warm. Es wird... Es wird wieder warm. Es wird... Wieder warm. Es wird... Wieder warm werden. Es wird 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 wieder. Es wird wieder warm, es wird wieder warm. Warm. Es wird wieder warm, es wird schon wieder warm werden. Es wird wieder warm. Es wird wieder warm.